0: Hola, soy J. C. Loaiza. Bienvenidos a un nuevo episodio de Hablemos de Escocia en castellano. Gracias por estar allí escuchándonos fielmente y formando parte de esta maravillosa comunidad de seguidores que crece radiante y fuerte como lo hace la flor del cardo en julio sobre las campiñas escocesas. Hoy... Tendremos una charla a propósito del próximo viernes 16 de abril, fecha en la que se conmemora los 276 años de la última batalla librada sobre suelo británico. Una batalla que además selló el destino del sistema de clanes escoceses para siempre y cambió definitivamente el rumbo de Escocia, la batalla de Cullodenmoor. Esta batalla representó la resolución de un conflicto armado intestino entre Escocia e Inglaterra que comenzó en 1688 y se extendió de manera interrumpida durante 58 años. Una rebelión conocida con el nombre de las Guerras Jacobitas. El nombre de esta guerra civil hace referencia al rey destronado en 1688. Jacobo II de Inglaterra y VII de Escocia y sus correspondientes sucesores que lucharon por volver a recuperar la autoridad perdida. Muchas personas entienden a esta guerra como un conflicto entre dos países, pero la verdad es que no es así. La guerra fue propiciada por un conflicto de sucesión en la familia real Estuardo debido a las corrientes religiosas que predominaban en los integrantes más relevantes de la familia incluyendo al rey recordemos que Escocia e Inglaterra comenzaron a compartir monarca a partir de 1603 cuando el escocés Jacobo VI hijo de María Estuardo se convirtió en el heredero de la corona inglesa tras la muerte de Isabel I de Inglaterra, la famosa reina jamás tocada por un hombre. A pesar de compartir rey, ambos países se manejaban políticamente por parlamentos distintos, Westminster en Inglaterra y el Parlamento de Edimburgo. En 1688, el rey inglés era Jacobo II de Inglaterra, nieto de Jacobo I, y este se había convertido a católico debido a su segundo matrimonio efectuado con la italiana María de Módena, quien logró convencerle de su convergencia religiosa. Este cambio de religión, más su carácter despótico y displicente, le hizo ganarse la desconfianza de sus aliados más cercanos, incluyendo a su propia hija heredera, la princesa María, quien fuera procreada durante el primer matrimonio del rey y de religión anglicana. A la princesa para nada agradó el nacimiento de un hermano católico el 10 de junio de 1688. Aquel hermano fue bautizado con el nombre de jacobo francisco estuardo conocido posteriormente en la historia británica como el viejo pretendiente y quien además se convirtió en aquel momento en el heredero directo al trono de inglaterra escocia e irlanda un complot para destronar al rey fue ejecutado el 5 de noviembre de 1688 esta asonada invasora proveniente de Holanda, conocida con el nombre de la Revolución Gloriosa, fue liderada por el esposo de la princesa María, el príncipe Guillermo de Orange. Ya contaba esta asonada con el apoyo de los oficiales protestantes del rey, quien desde mucho antes ya estaban comprometidos y desertaron aquel día del palacio para unirse a las fuerzas invasoras junto a la princesa. El destronamiento del rey originó el ascenso de la princesa María y su esposo como nuevos reyes de Inglaterra, Escocia e Irlanda. María II y Guillermo III, ambos reyes efectivos. El rey destronado su hijo Jacobo Francisco Estuardo y posteriormente su nieto Carlos Eduardo Estuardo intentaron recuperar la corona con levantamientos militares llevados a cabo en 1692, 1715 y 1745 respectivamente, apoyados siempre por simpatizantes católicos, en su mayoría escoceses e irlandeses en estos conflictos los enfrentamientos no eran exclusivamente entre ingleses contra escoceses realmente fue entre realistas o gubernamentales contra jacobitas sediciosos entendiendo que del lado realista combatieron escoceses a su favor y del lado jacobita obtuvieron el apoyo de muchos ingleses católicos en 1745, el nieto de aquel rey destronado, conocido con el nombre de El Bonito Príncipe Carlos o The Bonnie Prince Charles, lideró el levantamiento más importante de todos. Este joven, nacido en Roma en 1720, recibió una educación vigilada estrictamente por la religión católica, desde muy niño le hicieron creer que él era el escogido por Dios para devolver a su familia al sitial que le habían arrebatado y recuperar al reino para la religión católica. Un personaje realmente peculiar. Su apodo, bonito, guapo o gentil, no era casual. Era un caballero muy preocupado por su presentación personal. Por los aromas de su cuerpo, por la limpieza de la vajilla y platería que usara en sus comidas. Un baúl de peluca será cargado por sus edecanes para todos lados y acostumbraba a empolvar su rostro y pintar sus carnosos labios. Prácticamente estamos hablando del primer metrosexual de la historia universal. The Bonnie Prince Charles. Aterrizó en Escocia en julio de 1745, con un pírrico apoyo militar francés y pocos fondos se estableció en la isla de Erské, desde donde logró organizar un encuentro con el grueso de los clanes Highlanders que se llevó a cabo en Glenfinnan. La tarde del lunes 19 de agosto de 1745, ese encuentro en Glenfinnan con aquellos gaélicos, miembros de los clanes Cameron, Drummond, Macdonald, Macphers, MacGregor y MacDougall, más la promesa de otros clanes de unirse en el futuro cercano, envalentonó al príncipe gentil, quien les prometió paz, libertad y riquezas una vez alcanzados los objetivos propuestos. En Clanfingland comenzó una aventurera campaña de ocho meses que se trasladó a Holyrood en Edimburgo, donde unos perplejos habitantes citadinos no daban crédito de aquel grupo multitudinario de bárbaros highlanders liderados por un afrancesado que inclusive despreciaba abiertamente el idioma gaélico. La primera victoria llegó el sábado 21 de septiembre en Princeton Pants, al este de Edimburgo, al emboscar a un batallón de novicios soldados gubernamentales entre la neblina del amanecer de ese día. Una victoria muy sobrevalorada que los llevó a atravesar la frontera de Inglaterra. Los Jacobitas conquistaron varias plazas inglesas prácticamente sin resistencia las ciudades de Newcastle, York y Derby. Para aquel momento, Inglaterra tenía muy comprometidas sus fuerzas militares en el continente con el desarrollo de las guerras de sucesión austriacas. Ante esto, el plan del de príncipe Guillermo Augusto, duque de Cumberland, contraparte del bonito príncipe Carlos, fue el de pagar a un importante contingente de mercenarios holandeses para apertrechar a Londres y proteger a su padre, el rey Jorge II. Tenderles de esa manera una emboscada a los confiados jacobitas que buscaban entrar a Londres y hacerse del poder. El Estado Mayor Jacobita fue enterado de la trampa que les aguardaba al tomar a la ciudad de Derby, localizada a 100 kilómetros de londres el ejército jacobita con sus 9.000 soldados ingresaron a esta ciudad el 4 de diciembre de 1745 pero al enterarse de la verdadera situación que iba a ocurrir en londres pues a regañadientes convencieron al príncipe carlos de regresar inmediatamente a escocia debido a que entrar a la capital inglesa sería una verdadera locura. Aquel cansado ejército sedicioso regresó a Escocia en el mismo mes de diciembre con el heredero, líder, viajando en la retaguardia de sus tropas, lloriqueando y haciendo pataletas. Los clanes le dejaron en Inverness, mientras tomaban un respiro y visitaban a sus tierras y familias, mostrando orgullosos los botines de guerra que habían capturado en sus incursiones por tierras inglesas. Mientras tanto, en Londres, el duque de Cumberland recibió a una gran cantidad de hombres de su ejército que vinieron directamente desde el continente a apoyar al llamado del rey amenazado. Allí comenzó una especie de juego de... El gato y el ratón entre el duque de Cumberland y The Bonnie Prince Charles. El ejército inglés penetró en Escocia en enero de 1746. Se estableció en Perth con un versátil campamento para hacer descansar a sus 12.000 hombres y recabar información sobre la ubicación del afrancesado sedicioso. De Perth, el duque de Cumberland se desplaza hasta Aberdeen, a donde se estableció el 27 de febrero y aprovechó el lluvioso invierno para entrenar a su ejército en un campamento riguroso de siete semanas. En aquel interín, la Royal Navy había bloqueado el envío de fondos y logística desde Francia para las tropas jacobitas acantonadas en el norte de Escocia lo que provocó una fuerte escasez de dinero, alimentos, municiones y pertrechos militares que hacía presagiar el destino final. Cumberland abandonó Aberdeen el 8 de abril, una vez el clima había mejorado y se desplazó hacia los predios de Elgin y Nairn. Los jacobitas, informados del movimiento gubernamental, decidieron moverse de Inverness, desplazando a su ejército principal de 5,400 hombres el día 15 de abril en la madrugada. Esperaban a otras unidades jacobitas que venían de otras partes del norte, unidades que realmente jamás pudieron llegar. Charles y sus oficiales acordaron que dar batalla era su mejor opción. Aprovechando entonces el cumpleaños de Cumberland, el 15 de abril, los Jacobitas intentaron aplicar la misma estrategia de Princeton Pants, previendo que el ejército realista estaría celebrando el aniversario de su líder. Sin embargo, las unidades Jacobitas fueron impotentes en rodear y cruzar el río Nairn para atacar al amanecer y esta maniobra fue finalmente abortada. La mesa estaba servida para el choque final, que se llevó a cabo en Culloden, a 5 kilómetros al este de Inverness. Muchos soldados jacobitas, exhaustos, se habían quedado dormidos en bosques adyacentes. Otros habían olvidado el tema militar y estaban dedicados a la búsqueda de comida. Tal vez cientos de ellos se perdieron realmente el desarrollo de la batalla y fueron apresados posteriormente y fusilados. La batalla fue un real desastre para los jacobitas. Exhaustos, hambrientos y desentrenados, aparte de mal armados y pésimamente formados en el campo de batalla, comenzaron la confrontación a la una de la tarde en clara desventaja numeraria. Los cañones realistas de gran alcance hicieron agua rápidamente en las líneas jacobitas, quienes estaban formadas a una distancia de fácil alcance para estos. Una ducha de plomo pólvora munición de 30 minutos de duración debió haber sido un momento interminable para aquellos desgraciados campesinos escoceses que esperaban la demorada orden de Bonnie Prince Charles para dar avance a la búsqueda del combate cuerpo a cuerpo que debió haber promovido desde un primer momento cuando los jacobitas quisieron avanzar malheridos y llenos de pánico fueron presa fácil del fuego de morteros combinado con descargas de fusiles a fuego rasante y remate de bayonetas. El resultado de la batalla se obtuvo en apenas 45 minutos. La batalla más corta de la historia de Escocia con unos 2.000 muertos tendidos del lado sedicioso y otros 300 uniformados gubernamentales también el griterío histérico de los Highlanders huyendo, un bonito príncipe Carlos que ya no lucía tan lindo y quien huía desesperadamente dejó a aquellos campesinos abandonados a su suerte. El duque de Cumberland ingresaría a Inverness cerca de las 4 de la tarde con su sable desenvainado y empapado de sangre, imponiendo temor a través del abuso y el exceso de violencia que le hicieron ganar el apodo histórico de El Carnicero. El fin de la vieja cultura de clanes, su éxodo obligado y la confiscación bruta de sus tierras estaba cantado para los próximos 30 años. Hablemos de Escocia en castellano. Solo unos minutos para descubrir a una Escocia sorprendente. Producción, libreto y narración J.C. Loaiza. Amigos invisibles, nos escuchamos el próximo domingo.